0: Hallo, Philipp! Hey Hannes, na, wie geht's dir? Gut! <lacht> Heute richtig aufgekratzt. Ich habe vor ein paar Tagen eine, mit einer Podcast-Hörerin gesprochen. Hallo Podcast-Hörerin, du fühlst dich jetzt bestimmt angesprochen. Ähm, und ich habe das aber jetzt auch von mehreren Leuten schon gehört. Wer seid ihr denn eigentlich? Wenn man den Podcast hört, ihr müsst auch erklären, wer ihr seid, was ihr macht. Und da haben wir beide eigentlich am Anfang gesagt, wir wollen das nicht so richtig erklären. Man soll einfach so ein bisschen raushören aus dem, was wir sagen, wie wir uns kennengelernt haben oder was, was uns verbindet und warum wir Podcasts machen. Aber anscheinend wünschen die Leute sich das so ein bisschen. Und wir wollen nicht hundertprozentig ins Detail gehen, aber lass uns doch vielleicht doch eine kleine Einleitung zu uns machen. Also eine kleine,
1: ja, eine
0: kleine Geschichte erzählen.
1: Eigentlich so meine, meine erste Erinnerung an Hannes. Das ist, das ist wirklich eine Anekdote. Und ich glaube, das Ausbildungsthema wird immer kommen, solange wir diesen Podcast machen. Aber das Erste war, Hannes macht bei uns in der Ausbildungsfirma Praktikum. Wir haben einen großen Kundenauftrag und müssen beide zuerst ans Set. Im Praktikum war es immer so, dass der, der Praktikant auf Arbeit gepennt hat, weil wir dort ein Gästezimmer hatten. Und du warst von weiter weg angereist. Ja, genau. Du hattest an dem einen Shooting-Tag die glorreiche Aufgabe, den Bus mit einer Technik zu packen und zum Shooting zu fahren.
0: Genau, ich hatte, ich hatte die Ansage bekommen, so ungefähr, der Kunde ist da und da, aber ich bin nicht aus dem Ort gewesen, wo die Ausbildung gemacht haben. Fahr mal die Autobahn hoch und dann die, die und die Ausfahrt runter und dann ist das da ungefähr.
1: Und ich wusste, okay, ich wohne nicht so weit weg von dem Kunden. Wir hatten das einen Tag vorher abgesprochen, aber es war eigentlich klar, dass... Du das nicht sofort findest, weil es im Industriegebiet war und ein bisschen verwinkelt. So gut finden konnte man es nicht. Naja. Und ich fahre halt durchs Industriegebiet und, und sammle dich oder sehe dich irgendwo mit dem Bus langfahren, komme glücklicherweise an dir vorbei, spring so halbwinkend, fast auf die Straße halt nicht an und sag, Okay, jetzt müssen wir da und da lang fahren. Das war so die erste Begegnung mit dir.
0: Genau, du hast schon meine, mich völlig aus der Misere gerettet, weil ich gleich am ersten Tag meiner, meines Praktikums schon irgendwo hingeschickt wurde, wo ich keine Ahnung, was ich machen soll. Genauso wie die, An die Ausbildung angefangen hat, hat sie eigentlich auch hat sie kontinuierlich weitergeführt. Man hat eigentlich immer nur völlig unvorbereitet Dinge gemacht, für die man nicht ausgebildet war. Und das war, das war unsere
1: Ausbildung. Ja, die ganze Zeit ins kalte Wasser schmeißen. Genau. Genau, so
0: haben wir uns kennengelernt. Das war... Das war unsere, die Zeit, die uns echt am meisten verbunden hat, diese Ausbildung, zweieinhalb Jahre, wovon wir natürlich nicht zweieinhalb Jahre zusammen verbracht haben, oder wie, wie war denn das? Nee, du warst dann ja schon im zweiten Lehrjahr.
1: Ich war im zweiten, als du gekommen bist und ich habe verkürzt um ein halbes Jahr, also anderthalb Jahre haben wir eigentlich nur zusammengearbeitet, mir kommt es immer viel länger vor. Mir auch. Aber mehr ist es nicht, also es, sind, es können nicht mehr als 15 bis 18 Monate sein. Ja, kommt schon hin. Plus Praktikum vielleicht noch davor, die
0: paar Wochen. Ja, es war nicht viel, es war wirklich nicht viel. Ja, aber also es hat uns zusammengeschweißt auf jeden Fall. Also da haben wir uns kennengelernt. Und dann haben sie unsere Wege so ein bisschen getrennt nach der Ausbildung. Also nicht nur, nicht nur was wir gemacht haben für Sachen, sondern vor allem auch ähm, örtlich. Ne?
1: Man muss vielleicht nochmal zurückgreifen, dass wir beide aus unterschiedlichen Teilen Deutschlands kommen. Du kommst ja... Aus Norddeutschland, ich bin aus Ostdeutschland und ich hatte aber auch schon eine gewisse Reise hinter mir, bevor ich in die Ausbildung gekommen bin. Also, man fängt ja irgendwann mal so an, man macht mal so die Schule zu Ende, orientiert sich. Ich war im Ausland, habe dann erstmal ein Praktikum beim Film gemacht und habe da gemerkt, eigentlich so Bewegtbild und das ganze Business, in das ich reingucken konnte, habe ich gemerkt, okay, das ist nichts für mich, das, das halte ich nicht aus, das ist zu hoher Stresspegel, denn. Das wird nichts, das ist doof. Und habe mich eigentlich während der Zeit dann stärker aufs Fotografieren wieder konzentriert, weil ich in der Firma, wo ich Praktikum gemacht hatte, angefangen hatte, Produktfotografie viel zu machen und gemerkt habe, hey, das macht echt Laune. Und irgendwann kam der Punkt, wo ich so gemerkt habe, ah, okay, ja, jetzt bin ich so weit für die Ausbildung, jetzt will ich mir den Schein holen, das ist jetzt so der logische nächste Schritt. Habe mich dann echt quer in Deutschland beworben und bin mit dir, also du ein Jahr später, aber wir sind dann irgendwie in dem gleichen Laden gelandet. Bei mir ging es ja dann so weiter, dass ich noch ein Jahr nach der Ausbildung geblieben bin. Nicht in der Firma, sondern woanders. Und für mich war die Zeit so ein bisschen überbrücken vorm Studium, weil ich hatte während der Ausbildung schon mich auf einen Fotostudienplatz beworben, hatte den auch bekommen. Also ich hätte nach dem zweiten Lehrjahr schmeißen können und hätte sofort angefangen zu studieren die die Überlegung hatte ich kurz, bin dann aber glücklicherweise bodenständig geblieben und habe gesagt, okay, ich mache den Schein, der ist jetzt wichtig. Ich habe jetzt mehr als die Hälfte geschafft. Machst du das Ding noch zu Ende, wartest noch ein Jahr, schiebst noch mal den Studienbeginn, das war kein Problem und gehst dann erst weiter. Und so kam ich dann noch eine Weile in Bremen unter. Dann, glaube ich, hast du meine Stelle übernommen in dem Studio? Ja, genau. Also so
0: ähnlich war es jedenfalls. Ich bin nach dem... Nach der Ausbildung äh, wurde ich dann gefragt, ob ich da vielleicht nicht Geselle werden möchte in dem Laden, wo wir gearbeitet haben, wo ich dann abgelehnt habe. Und dann. Hey, das ja, Angebot
1: hast du noch bekommen.
0: Ja, ja, natürlich, ja. Da hätte ich dann fast, äh, fast auch 100 Euro mehr bekommen, glaube ich, als vorher. Naja, ist ein bisschen übertrieben, aber äh, das war mir eh schon klar, dass ich da ablehnen werde, als von vornherein. Und dann bin ich im Grunde ziemlich schnell in dem Job untergekommen, wo du warst, also im selben Studio was damals noch ein sehr kleiner, familiärer Betrieb war. Genau, das ist in Bremen, das kann man ja sagen. Und ich glaube, als ich angefangen habe, warst du schon weg. So, wir haben da nicht mehr zusammengearbeitet in dem Studio. Dann hast du das Studium begonnen und ich habe da festgearbeitet, direkt nach der Ausbildung und habe ziemlich viele wichtige Erfahrungen gesammelt und habe dann aber irgendwann für mich entschieden, dass ich vielleicht noch was anderes machen möchte, und habe eine halbe Stelle irgendwann nur noch gehabt und ein Studium begonnen, nach einer Weile. Und dieses Studium, das war zur freien Kunst. Das habe ich dann noch beendet auch irgendwann. Das war dann, ja das ist jetzt schon alles so fast forward ein paar Jahre, weil das Studium selber waren fünf Jahre. Und habe dann da ein Diplom gemacht und einen Meister. Und habe das abgeschlossen und habe aber immer in diesem Studio weitergejobbt auch. Und während ich da gearbeitet habe, die halbe Stelle, und das Studium nebenbei gemacht habe, muss man sagen, weil ich habe das Studium ein bisschen stiefmütterlich behandelt, weil ich habe immer mehr Fotos gemacht eigentlich, habe ich dann auch noch Freelance viele Sachen gearbeitet. Also immer wenn sich die Gelegenheit ergab, habe ich schon nebenbei, auch neben dem Job, noch weitere Sachen fotografiert. Und habe dann auch schon Gewerbe angemeldet
1: damals und so weiter. Genau. Ja, du, bist, du warst eigentlich immer stringenter der Fotograf in dem Sinne, dass du davon halt auch immer deine Brötchen verdienen wolltest, dass du zugesehen hast, dass du mit dem Job, mit den Freelance-Nummern irgendwie dich über Wasser hältst. Genau, auch ich habe auf Student. jeden Fall mein ganzes
0: Studium dadurch finanziert. Also klar, ich habe damals auch sogar ein bisschen Geld von meinen Eltern noch bekommen. Aber mir war das schon wichtig, dass ich, dass ich mein Studium mehr oder weniger selbst finanziere und meinen Lebensunterhalt auch selber, selber finanziere.
1: Ja, bei mir war das dann ein bisschen anders, weil ich habe wirklich ein reines Fotografiestudium an der FH gemacht in Bielefeld und da mehr oder weniger auch bei einer Professorin studiert, die hauptsächlich auch Kunst unterrichtet hat, also Plastik und Objekt. Also das war für mich sehr wichtig, das Studium. Also Fotografie an sich ist ja ein zweidimensionales Medium produzierst Bilder, die du auf dem Screen, an der Wand, in der Zeitung, in einem Buch siehst. Das Endergebnis ist meistens zweidimensional und bei ihr ging es die ganze Zeit um Dreidimensionalität, Raumwahrnehmung, wie präsentierst du, wie, wie kannst du einfach mit Objekten im Raum spielen. Ja. ja. Und Das hat mich sehr auf, aufgemacht, aber gleichzeitig auch, weil das ein Sprung so ein bisschen in ein anderes Medium war, obwohl ich eigentlich auch nur Fotoarbeiten gemacht habe, habe ich sehr stark immer mit der Fotografie während des Studiums auch gehadert und habe immer überlegt, ist das was für mich? Will ich wirklich in den Job rein? Möchte ich überhaupt mit dem Medium? Also wirklich so viele Grundsatzfragen habe ich mir während der Zeit gestellt. Habe mich aber auch sehr stark persönlich weiterentwickelt. Das habe ich gepusht, indem ich während des Studiums im Ausland war, sehr, sehr weit weg auch. Ich mhm. bin in Südkorea gewesen. Und das vor allen Dingen dieses Auslandssemester hat mich stark geprägt, von dem ich auch jetzt immer noch zehre und profitiere, sowohl persönlich als auch fotografisch. Und dann hatte ich aber gemerkt auf dem Studium, verdammt, wir haben ja mal damit angefangen, du kommst aus dem Norden, ich komme aus dem Osten. Und ich hatte eigentlich mit dem Studium dann schon so ziemlich jede Himmelsrichtung in Deutschland einmal hinter mich gebracht. Also ich habe im Süden das Praktikum damals beim Film gemacht. Ich kam selber aus dem Osten, aus Thüringen. Ist ja so, eher die Mitte von Deutschland, war in Bielefeld, also in der westlichen Himmelsrichtung zum Spieren, war im Norden in Bremen zur Ausbildung und mich hat es dann doch irgendwann wieder zurückgezogen, weil ich gemerkt habe, so nach dem Studium schwirren dann alle aus. Keiner blieb in Bielefeld so richtig. Alle gingen nach Berlin, worauf ich keinen Bock hatte, weil ich einfach, weil das eine Stadt ist, die einfach überlaufen war zu dem mhm. Zeitpunkt und nicht so realistisch für mich selber eingeschätzt habe, ich kann mich da nicht durchsetzen, dazu kann ich so wenig laut schreien und habe eher geguckt, okay, ich will eigentlich wieder mehr Sozialleben haben und habe geguckt, wo gehe ich hin und bin in Leipzig gelandet, habe in der Zeit in Leipzig, obwohl ich nur ein Jahr dort war, meine Frau kennengelernt, meine jetzige und bin dann weitergekommen nach Dresden und wenn du in der Stadt neu bist, nimmst du erstmal jeden Job an, den du kriegst. Ich habe halt wirklich wieder relativ weit unten angefangen, bei einer Porträtfotokette, einer der Großbekannten. Habe da auch noch mal was gelernt. Es war wirklich so wie so Back to Basics. War wie noch mal zurück in der Ausbildung. Irgendwie wieder so eine kleine Leuchte zu sein, die nichts zu sagen hat. Den ganzen Tag unvorbereitet irgendwie ihren ja, Dienst muss. Genau. Und da habe ich aber auch gemerkt, okay, ich kann mit der Fotografie gut Geld verdienen. Und ich habe dort vor allem gelernt zu verkaufen. Also und vor allem den dadurch, dass ich so in kurzer Zeit mit so vielen Kunden zu tun hatte, in einem recht kleinen Ladengeschäft, konnte ich echt üben, wie verhandle ich, wie kritzel ich aus den Leuten was raus, wie kann ich unter Zeitdruck und wenig Möglichkeiten einfach viel aus Leuten rausholen. Mhm. Aber das war natürlich eine, eine Durchlaufer jetzt erstelle, also relativ schnell ist es dröge geworden, ich habe gemerkt, okay, das raubt mir einfach den Verstand dieser Job, ich brauche nochmal Input, ja. Und habe mich dann umgeguckt, okay, was kann ich denn hier in der Nähe nochmal nach einem Bachelor von der FH draufsetzen und bin dann so an die Burg in Halle gekommen und habe nochmal den Designwissenschaftler drauf gemacht, der sehr gestaltungs- und wahrnehmungspsychologisch und designhistorisch aufgestellt war. Also so eigentlich genau der Mix, den man so als theorieaffiner Gestalter nochmal draufsetzen kann und dann hatte ich echt vor der ersten Corona-Welle Glück und bin, nachdem ich das Studium beendet hatte, wieder in einem kleinen Studio angeheuert hatte, um mich über Wasser zu halten, weil für mich auch nie in Frage kam irgendwie arbeitslos mich zu melden und rumzuhängen. Das wollte ich nie. Ich ja, werde wahnsinnig, wenn ich nichts zu tun habe. Und ja, habe dann mit lange warten vielen Bewerbungen irgendwann das Glück gehabt, jetzt im Museum als Museumsfotograf zu landen. Was eigentlich eine schöne Stelle ist. ne?
0: Das macht dir immer noch, macht immer noch Mega.
1: Spaß. Also es ist sehr vielfältig, es ist sau abwechslungsreich. thematisch ist es super weit, du hast mit sehr unterschiedlichen, sehr interessanten, sehr verschiedenen Leuten zu tun, du hast immer wieder die Herausforderungen, auch mit wenig viel zu erreichen und du weißt nie so richtig, wie du das nächste Projekt vernünftig fotografieren sollst, weil einfach ich noch kurz auf so einer Stelle bin und einfach noch schwer einschätzen kann, wie aufwendig, unaufwendig sind die Art von Objekten, die ich jetzt habe. Also an einem Tag mache ich Möbel, den nächsten Tag mache ich Malerei, den Tag danach Streichholzschacht, so nach dem Motto. und
0: Ja, und Künstlerporträts und Events auch, ne? Und, und diese, Alles Möbel, diese und historischen und Geschichten, die du auch erzählt hast.
1: Ja. Also ganz vielfältig, aber auch nicht so, dass es fest geplant ist, sondern es ist, läuft sehr dynamisch ab und kann man sich wirklich nicht beklagen.
0: Ja, ja schön. Ich
1: bin, also, bin auch froh für dich, dass du da gelandet bist, weil, es, äh,
0: weil ich sehe, dass dir das gut tut und irgendwie ist es auch eine spannende Stelle und du lernst immer viel dazu, wieder was Neues. Auf jeden Fall. Ja, sehr schön. Also, bei mir war es dann ja auch so nach, der, nach dem Studium, äh, ich war in dem Studio da in Bremen, ja. Acht Jahre lang tatsächlich dann im Endeffekt, was ich auch nicht gedacht hätte am Anfang. Und da haben wir vor allem äh, Werbung gemacht, also e im E-Com-Bereich und ja, Fashion und Werbung, so kann man es zusammenfassen. Und dann habe ich aber halt nebenbei immer noch Events fotografiert, Porträts gemacht, Pressefotografie gemacht, auch Architekturfotografie. Ich bin irgendwann in so eine Architekturgeschichte reingekommen, dass ich immer mal wieder für Immobilienmakler rumgereist bin und habe bestimmte Gebäude für die äh, fotografiert. Dann habe ich aber auch ja, Events, Events fotografiert, ganz viel. Also ja, Hochzeiten, Abibälle, was weiß ich, also alles, alles mal mitgemacht. Dann sind da halt so regelmäßige Jobs aus, raus erwachsen, weil das dann immer ganz gut lief und ähm, das hat sich finanziell halt auch gelohnt. Manche waren netter als andere Jobs, aber. Prinzipiell habe ich irgendwie dann immer alles Mögliche gemacht und hatte immer gedacht, eigentlich muss ich mich mal auf irgendwas spezialisieren. Und habe dann, als ich fertig war oder als ich dann aufgehört habe, in, in Bremen zu arbeiten, weil meine Freundin nach Mannheim gezogen ist, habe ich dann entschlossen, ich mache dann Schlussstrich, ziehe auch nach Mannheim hinterher und mache alles nur Freelance. Und das mache ich seitdem. Und habe gedacht, ich werde mich jetzt weiter spezialisieren und halt vielleicht irgendwie ein bisschen mehr. Richtung Produktfotografie gehen oder vielleicht auch Richtung Hochzeit mehr. Ich, ich war mir nicht ganz sicher, worauf ich mehr Lust habe. Und Ende von der Geschichte ist, ist es eher noch viel wilder geworden. Ich mache jetzt, <lacht> mach jetzt eigentlich <lacht> noch viel mehr als vorher. So ein bisschen... Hans Dampf in allen Gassen. Hans Dampf in allen Gassen, Jack of all trades, irgendwie sowas. Also ja, ich, mittlerweile mache ich Fotoworkshops. Bin bei zwei kleinen Agenturen, die mir immer wieder... Jobs zuschieben, wo ich auch viel Architekturfotografie mache oder, oder Ferienwohnungen fotografiere. Dann bin ich immer mal wieder in den Studios, wo ich früher auch gearbeitet habe. Also in E-Com-Bereichen habe ich mich auch nicht ganz verlassen. Da bin ich des Öfteren mal auch noch in Norddeutschland, aber in verschiedenen Studios. Und dann mache ich aber auch genauso weiter noch Events oder wenn jemand ein Porträt braucht, dann bin ich auch zur Stelle. Und ja, das hat sich eigentlich alles so total aufgefächert. Und am Anfang war ich damit ein bisschen unzufrieden, weil ich gedacht habe, das kann nicht sein. Das äh, kann so nicht funktionieren. Du musst halt dich total spezialisieren, damit du, damit du für eine Sache bekannt bist und da halt dann auch dein, dein Geld verdienen kannst. Aber momentan habe ich es ganz gut akzeptiert. Ich finde es eigentlich nicht schlecht. Das hat mich auch ganz gut durch die Corona-Krise gerettet, weil ich halt so viele verschiedene Sachen gemacht habe. Weil, sagen wir mal, die Hochzeiten oder die Events sind alle weggefallen und dann waren halt noch andere Dinge, die ich machen konnte.
1: Ja, ich denke, ja. Da, da schließt sich eigentlich bei uns beiden so grundsätzlich der Kreis, wo wir gearbeitet haben. Also ich glaube, bei dir ist es unterm Strich mehr Werbung, bei mir ist es mehr Anstellung, vor allem Dingen im Porträtbereich. Aber Trotzdem kommen wir ja beide aus dem klassischen Handwerk und haben in dem Studio damals von der Werbung übers Passfoto, über Hochzeiten, Porträts. Industriereportage. In ja. Wir haben alles mitgemacht. Und wir haben alles gemacht, schon in der Ausbildung, genau. Und das hat sich beibehalten, irgendwie zu sagen: Okay, ich bin Fotograf. Punkt. Wenn es jetzt nicht total komisches Zeug ist oder Sachen, die ich technisch nicht kann, dann würde ich es ablehnen. Aber im Großen und Ganzen sind wir doch ziemliche Allrounder. Ja, das stimmt. Und das immer noch.
0: Ich glaube, klar, wir haben beide
1: auch so ein bisschen das Glück, oder ich weiß nicht, ob das ein Glück ist, aber ich
0: glaube, wir haben beide das Talent, dass wir Leuten auch was beibringen können und Sachverhalte erklären können. Und das haben wir halt auch zusammengemerkt, weil wir gesagt haben, wir wollen ja mal Workshops zusammen machen. Das war jetzt vielleicht vor, vor Corona war es, ne? vielleicht ein Jahr vor Corona.
1: Genau, dann hatten wir schon angefangen, uns mal die ersten Testseminare zu geben. Haben da auch ein gutes Feedback für uns bekommen, nach dem Motto, wir haben mal ausprobiert, geguckt, wie funktionieren wir auch als Team. Aber durch Corona hat sich das dann ja wieder so zu schlagen. Ja. Beziehungsweise ich hatte dann den neuen Job, Du warst gerade in Mannheim angekommen und hatten wir alle beide irgendwie sehr mit uns selber zu tun, in der neuen Stelle oder am neuen Ort klarzukommen, um uns wieder neu aufzustellen und zu sortieren. Und trotzdem haben wir eigentlich nicht aufgehört zu sagen, okay, wir wollen irgendwas zusammen machen und vor allen Dingen, was gut auch über diese Distanz funktioniert. Genau. Und somit sind wir eigentlich bei den Podcasts gelandet, zu sagen, okay, wir quatschen sowieso regelmäßig, wir machen Nerdgespräche, wir können das auch mal ein bisschen vor Publikum machen, weil das auch ein Mehrwert ist, denke ich, den wir gut nebenbei generieren können und der jetzt halt nicht nur Fotografie beinhaltet, sondern auch Zeug drumherum und wir sind beide einfach Schnacker, wir quatschen gerne.
0: Ja, meinst du denn, wir, wir generieren so viel Mehrwert? Also ich hoffe es doch, aber irgendwie haben das ja auch gesagt, wir machen es ja für uns wenn es jemand interessiert, dann ist es fein
1: und wenn es niemand interessiert, machen wir trotzdem weiter. Ja, der Mehrwert ist für mich vor allen Dingen A, dass wir mal so ein bisschen aufnehmen, was wir so quatschen die ganze Zeit und das nochmal ein bisschen schneiden oder speziell du schneidest ja und der zweite Wert definitiv was ich auch so eine Corona-Zeit und Podcasts gehört habe, dass es so Einblicke gibt, die du schlecht in so ein normales Workshop-Format packen kannst. So kurzweilige Sachen, Ja. wie drei Tipps für Fotografen, deine schlimmsten Fails, der schrecklichste Job, der schönste Job, die tollste Kamera. Ja, lustige, lustige Anekdoten auch einfach. Und, und wir ja beide auch durch die intensive Ausbildungszeit da auch immer wieder wissen, wie wir uns da gegenseitig triggern können. Und wir wissen wie wir als Team oder als Duo sowas hinkriegen. Und das da weiß ich einfach, da kommt immer was Witziges bei rum.
0: Ja, das war wirklich schön, dass wir die Workshop,
1: dass wir das gemacht haben, weil das hat
0: einfach Spaß gemacht. Also ich glaube, das ist überhaupt das Wichtige bei dem Podcast, weil ich habe es vermisst, mit dir zusammen irgendwie Sachen zu machen. Und ich habe so gehofft, dass das gut funktioniert mit dem Workshop, weil das ja ein schönes Format gewesen. Und das hat den Leuten ja auch gefallen anscheinend.
1: Ja, aber es hat auch gezeigt, dass über die Entfernung jeder an einem anderen Ende von Deutschland da wieder zusammenzukommen, das ist echt schwierig. Ja, es war schwer das zu managen. Ja. Ich denke, es hätte besser laufen können, hätte ich noch einen anderen Job gehabt, in dem ich fest gewesen wäre und mehr Kapazitäten hätte oder wärst du noch in Bremen geblieben? Da sich aber relativ gleichzeitig unsere Situation geändert hat, hat es leider nicht so geklappt.
0: Ja, stimmt, stimmt. Aber wer weiß, vielleicht, vielleicht kommt noch was dabei raus. Vielleicht brauchen wir noch ein bisschen okay. Vorlaufzeit Und irgendwann äh, durch unsere ganzen Podcast-Themen haben wir so viele Sachen zusammengetragen, dass wir jetzt jede einzelne Folge noch einen Workshop
1: geben können. Das ist sicherlich möglich. Ich würde es auch nicht ausschließen. Aber ich finde es gerade ein gutes Format, um, um sich auszutauschen und einfach auch mal Fotografie anders, als ich es bisher auf- und wahrnehme, ins Licht zu setzen. Also einfach zu sagen, okay, wir, wir unterhalten uns über recht alltägliches Zeug. Wir behalten es sehr persönlich bei und das ist so ein Kollegen- und Freundesaustausch als jetzt die großen, großen Foto-Insights oder Wahrheiten der Kamera- oder Bildbearbeitungssoftware. Das gibt es zuhauf, da müssen wir uns auch nicht einreihen, so nach dem Motto und versuchen, einen Teil von Kuchen abzubekommen. Nach dem Motto, wir wissen ja sowieso alles besser und anders und toller und schöner und neuer und hebsiger was wir hier machen, ist ja auch eher so ein bisschen Randbereich der Fotografie und da ist es spannend, weil darum geht es ja dann auch oft. Mit Tipps, Tricks und Leuten zu hören,
0: ja, ich noch halt, eine Begeisterung ja, für das Thema zu bekommen. Ja,
1: Nette Erlebnisse,
0: Arbeitsalltag, ne? und Arbeitsalltag eines Fotografen. Ich glaube, also ich hatte im Hinterkopf, dass es irgendwie auch wichtig ist, damit aufzuräumen, dass Fotografen immer so tolle Hechte sind die wahnsinnig viel Geld verdienen und äh, nur hübsche Frauen fotografieren, sondern das ist halt auch ein Job wie jeder andere manchmal. Und ja, total.
1: Es einfach, ist. einfach sich darüber austauschen, was man so macht und wie es läuft. Das sind wir ein ganz gutes Team, weil du bist als Freelancer unterwegs und ich ziehe da wirklich immer einen Hut vor dir. Chapeau, dass du dich da so emsig über Wasser hältst und ich auf der anderen Seite in einer Festanstellung wirklich in einem extrem sicheren Job und dann trotzdem noch zusammenfinden zu können.
0: Ja, voll. Aber es ist halt nett, weil meine, ein bisschen Insights von beiden Seiten. Man also hat das manchmal. Spannend, das zuzuhören, wenn, man, wenn man, gerade wenn man Fotografie vielleicht gar nicht so unbedingt etwas am Hut hat, kann man uns glaube ich trotzdem zuhören, weil man einfach einen Einblick bekommt. Also ich stelle mir das so ein bisschen vor, so meine Hoffnung ist, dass man, dass sich wahrscheinlich auch jemand zuhören würde, wenn sich zwei Doktoren unterhalten äh, über ihre Stellen, oder ihr zwei, zwei Automechaniker meinetwegen, auch wenn ich mit dem Thema per se gar nicht so viel zu tun habe, aber vielleicht ist es einfach interessant zu hören, was, was so Themen sind, über die man dann redet, wenn man in
1: dem, in dem Feld ist. Na klar, das war so eine Sache, die ich in der Corona-Zeit gelernt habe, dass ich mehr Podcasts gehört habe und ich eigentlich immer die Formate spannend fand, die halt ähnlich wie wir es machen, intensive Einblicke gewähren in ein spezielles Feld, ein spezielles Thema, auf eine Art und Weise, die sehr persönlich ist. Also einfach das Gespräch, wir, wir machen das ja immer wie so ein Telefonat, dass ich dem eigentlich sehr gerne zuhöre. Weil in den letzten anderthalb Jahren, wo man doch so ein bisschen vereinsamt und sich auch nicht sieht, ist das doch immer eine mega schöne Unterhaltungsform für mich geworden, weil man so das Gefühl hat, man hat so ein bisschen Anteil.
0: Ja, uns tut uns ja auch ganz gut. Ne? Also nicht, dass wir vorher nicht schon telefoniert hätten. Das haben wir ja gemacht, da sind wir auf die Idee gekommen. Aber äh, jetzt machen wir immer Videotelefonie. Das sieht man da natürlich im Podcast nicht. Aber ich glaube, uns tut das ganz gut, dass wir uns dann wieder sehen. Und diese Regelmäßigkeit ist natürlich jetzt auch eingekehrt, dass wir uns regelmäßig anrufen einmal die Woche. Das ist natürlich auch ein bisschen anders, als es vorher war. Sonst war es halt dann, wenn gerade mal was passiert ist oder wenn man mal was erzählen wollte. Was auch schön ist und es passiert ja auch immer noch. Aber jetzt diese Regelmäßigkeit macht das noch irgendwie auch irgendwie ein bisschen intimer, vielleicht.
1: Ja, und dass man übersichtliche Zeitabschnitte hat, darüber nachzudenken, okay, was für ein Thema gehen wir uns nächste Mal an. Mhm. Klar, wir sind jetzt am Anfang, da können wir quasi frei schöpfen, aber dass sich das dann manchmal auch so über eine Woche entwickelt. Dass der eine sagt, okay, lass mal nächste Woche über dies und jenes Thema reden und dann denkt man so wirklich nach, okay, was unser Schema ist ja meistens die drei zu sagen, meine drei schönsten, tollsten, schlimmsten, besten. Ja. Einerseits so Erfahrungen zu sortieren und andererseits ist sie auch so dadurch, dass man so eine Dreierkombi immer macht pro Nase, die auch so ein bisschen in eine Form zu bringen.
0: Das sind wir, das sind Philipp und Hannes. Jo. Letztes Mal haben wir es auch gemacht, Philipp. Was ist der schlimmste Spruch, den du zu hören bekommst von anderen Leuten über Fotografie? Als Abschluss. Gut
1: Licht! Gut Licht als
0: Verabschiedung. Gut Licht! <lacht> Gut Licht. Alles klar. Na dann, gut Licht, Philipp.
1: Gut Licht. Tschüss.
0: Hallo.